0: 大家好，欢迎收看《公司治理你我他》，聊聊公司治理的大小事。那配合政府2050年的净零碳排目标啊，其实金管会在2022年1月的时候已经发布了上市贵公司永续发展路径规划。未来啊，将以七年的时间，采四大阶段，达到全体上市贵公司在2027年完成碳排查，在2029年呢，会完成查证的终极目标。那第三集的时候，其实我们已经邀请我们的碳治理专家张家宏副总经理来节目跟大家谈一谈，就是说碳治理的基本观念哦、喔，以及企业啊，其实你在不同的阶段，你又要怎么样去应,應这个所谓的碳治理？那这一集呢，我们继续邀请家宏来跟大家谈一谈关于主管机关对于上市贵公司揭露温室气体排放量的规定以及建议的新应措施。家宏好，嘿
1: 、hey, ，主持人好
0: ，好。刚好在跟大家谈啊，就是金管会的永续发展路径规划之前啊，我相信啊，很多的观众跟听众啊，其实跟我是一样的疑惑，就是碳排差具体来说到底它是什么？那碳排放又包括了哪些种类呢
1: ？好，谢谢主持人。那我想啊、呃，主持人应该有提到，在商结部分我们有谈到碳治理，那大概在那时候有稍微提到所谓的碳排差的一个简单的一个组成的一个要素。那我想在。这个部分一开始，我还是先让大家回顾一下哈，在所谓的碳盘查的部分，你要先知道哪些的事情。那我想，碳盘查是碳治理的哈首要的步骤，原则上你应该要先知道整体公司哈或是工厂对于社会环境整体的碳排放量是多少，你才有办法进行有效的治理。那以碳盘查就专业的术语来看的话，其实它叫做温室气体盘查。好，就是 greenhouse gas gases。那在这个温室气体的一个种类来看的话，总共有七类。好，那除了大家常常听到的二氧化碳的一个排放以外，也包含到甲烷、一氧化二氮等等。那这些的一个温室气体盘查的啊范畴来看的话，就国际标准来看，又分为三类。好，那分别是范畴一、二、三。那以范畴一来看，其实它就是所谓的直接的排放。好、哦，那各位可以把它想成，它是一个所谓的，比如说在公司的公务车的排放，或是制成的意赛的排放。好、哦，这是范畴一的部分。那范畴二，通常我们在谈的是能源的间接的排放。好、哦，那我想各位就不陌生的，这个通常就是在谈我们用一度电啊、哦、所造成的啊温、哦、室气体的一个排放。那范畴三呢？哦，它其实就是所谓的价值链的排放。那它总共有15个类别。那这15个类别哈，相当多。那不外乎其实就是所谓的原物料的采购、差旅哈，以及相对应的投资哦等等哦相关类别的一个排放。
0: 好哦，那其实刚刚讲的就是说，其实碳排查最主要其实就是说，至少企业要至少先知道自己自己到底在整个的生产过程当中到底制造多少碳、啊这接下来我们才有办法去达到所谓的二零零零年净零排放的目标嘛？那其实现在就目金管会它永续发展路径的规划，对于上市柜公司的碳排查跟它的揭露啊，我相信它是有一些基本的时程，还有一些要求的。那是不是透过这个机会跟大家就是简单说明一下
1: ？好，没问题。那以就目前金管会它所一月发布的一个永续发展路径的一个规划。那在成都刚才主持人一开头有提到的，它总共分为四阶段来开始去进行所谓的管制。那我们可以看到整个的一个管制的逻辑，大家掌握一个原则，哈、哦，它先由个体的公司去扩大到所谓的一个海内外的子公司。第二个原则，哈、哦，它其实是用资本额来去做区分，哈、哦，从一百亿到五十亿，哈、哦，那。以这样的一个划分来看，哈，去扩大它的一个管制的一个范围。那我们可以看到，在第一阶段，二零二三年的一个啊揭露部分，就是必须要去揭露所谓的二零二二年的一个碳排放资料。那这个就会在所谓的年报跟啊，我们以往叫做 CSA 报告书，现在叫永续报告书里面来做揭露。那以第一阶段来看的话，它就是资本额一百亿以上的上市会公司，以及钢铁跟水泥的盘查个体的公司。好，那在紧接着我们看到第二阶段，大概是在。好，离现在来看就是三年后的一个时间呢，以资本的一百亿以上的上市会公司跟钢铁水泥，你特别注意到就是要扩大到合并爆表的子公司。好，所以你的海内外的子公司在这个阶段，好，就必须要去做揭露。那另外第二个管制的一个目标，它就是在五十到一百亿的一个上市会公司，那一样它先从个体的一个公司。好开始，那再到第三阶段，我想资本额5十一到100亿，它就扩大到合并报表的一个子公司。好，那另外它再把资本额再往下调，就是资本额50亿以下的一个个体的公司。到了最后一个阶段，我想2027年的时候呢，哈，它就是资本额50亿以下的合并报表子公司都要完成盘查。
0: 好，那刚刚其实听起来哦、喔，其实刚刚嘉龙讲的非常清楚哦、喔，其实它的阶段其实就是以实收资本额来分阶段推动哦、喔，但是要提醒，就是说钢铁水泥业其实它没有资本额的限制哦、喔，它从二零二三年的时候，它就是跟着资本额一百亿以上的上市贵公司，它就要先盘查个体的公司哦、喔，那到了第二阶段的时候，其实它会纳入的五十到一百亿的上市贵公司，那它要做所谓的个体的盘查。但是相对的，在第一阶段的个体呢，你也要盘查的范围要从。个体公司扩大到整个的集团合并企业哦。那除了上市贵公司的碳排查跟接露，因为刚刚其实嘉荣也有提到，就是说这个东西未来在你的股东会年报啦，还有你的现在的永续报告书，其实你都要去揭露你的温室气体的排放量，也就是你们刚刚一直在谈的碳排查哦。那对于数据上的查证，是不是也有一些相对的要求呢？哦
1: ，我想主管机关对于这个温室气体排放的数据哈，它、哦、必须要去确保。它的一个数据的一个品质啊，所以它是确实是有要求，数据必须要经由第三方的一个查证。好，那以主管机关目前现在的一个规划来看的话，通常第一年进入到管制的部分哦，以第一阶段二零二三年的这个钢铁、水泥跟资本额一百亿以上的这些上市贵公司，它是先要求去做所谓的碳盘查，还没有要求要到查证。那到到隔一年， 2 0 2 4年的时候才会进行到要要求去做所谓的查证的部分。那我想后面几个阶段，它大致上其实就是先要求盘查，可能隔一到两年之后就会开始要求进行查证的一个部分
0: 。明白。好，那回到那个温室气体的排查，我们现在是不是可以再多谈一点？就是说企业啊，因为我觉得其实大家现在都很紧张啦，规定大家针对整个上市呃主管机关出了这个这个规划、喔，那是不是可以谈一点？就是说那企业具体啊，它要怎么样去进行？然后是不是有一些，譬如说国际上通用的标准去可以去参考呢
1: ？好。那我想谈到温室气的盘查哈，就在国内来看的话，其实我们是可以参考环保署现在所谓的盘查登录的一个体系所参考的一个应用标准。那它所参考应用标准，其实就是 ISO 14064之一。好，这样的一个国际标准的一个盘查的一个制度，那当然它是由参考这样的制度转换为我国的一个相对应的盘查的指引。不过整体的这个架构概念哈，大概跟 ISO 的标准是一致的。好，那我用这张的一个图卡，可能跟各位来说明要怎么去进行这个所谓的 ISO 1 4零六四之一的一个盘查。我想在 ISO 的标准，它不外乎就是强调所谓的 PDCA 的原则，哈，就是。利用所谓的“好 ”PDCA 的这样的循环的一个管理呢，让公司每年度都会进行这样的一个盘查。那整体的一个盘查的一个流程，好，那我们可以分为这六个阶段来做说明。好，那我想第一个阶段主要是高阶的承诺跟成立盘查小组。承诺刚才我提到的，在所谓的盘查活动的一个部分，它有分所谓的范畴1 2 3的。这些的活动的数据，那这些的活动的数据呢？其实不是单一部门哈所拥有的。我举个例子，比如说厂务部门，它可能就管理用电的部分；那运筹部门，它可能管理一些车辆的一个用油的部分。那原物料部分，它可能是在采购跟供应链端来去做管理。那这些活动的数据，它可能必须要透过各部门的一个资料的数据的收集，才有办法进行后面的量化。好，所以这边要提醒的是，高阶的承诺跟成立所谓的碳盘查小组的一个重要性。那在成立小组之后，就会进到所谓的第二阶段盘查边界的一个设定。好，那这个盘查边界的一个设定，主要其实就会谈到哈，在一般的一个据点里面哈，我举工厂为例，比如说有些工厂它里面会有建筑物，也会有制程区域的部分，好相关的设备，那也会可能有些会有宿舍的部分，那有些可能也会有所谓的。啊，便利商店，好、啊，或者是所谓的一般的哈销、啊、售的一些啊，让员工采购的啊一些据点，那我想这些的一个哈、啊、地方来看的话，到底哪些必须要进入到盘查？哪些不是在一开始的部分，我们就必须要把这个盘查的一个边界来去做一个设定,定，也就是所谓的 boundary 的设定、嗯。那我想这个在标准上面哈，它大概有几个方式可以去参考。那多半现在大家参考的方式就是营运控制的一个方法。好，一个大原则底下就是，假设这个据点你是具有所谓的控制权，你可以有办法去做管理的话，嗯、原则上就应该要纳进来到所谓的盘查边界。的部分，那第三个我想就会进入到所谓的定性的盘查的部分哈。我想在谈到量化之前哈，我们建议应该先做所谓的定性盘查。那这个讲白话一点，其实就是所谓的排放源的鉴别。好、嗯，刚才有提到哈，比如说啊、呃，在制程的排放哈，或者是交通工具运输的排放，其实我们应该再把它分为更细类一点。来看，到底是哪些制成、哪些设备、哪些的化学物，它会来做逸散。好，那这个必须要鉴别出来。另外，在所谓的，化石燃料的燃烧会产生温室气体。那这个化石燃料燃烧可能会来自于固动固定的，一个排放源，有可能产生是来自于移动的排放源，比如说相关的车辆，或者我们常看到工厂里面有一些堆高机的部分。嗯那这个可能就会产生啊相对应的排放。那我们通常一开始会建议大家应该先做这个所谓的排放源的鉴别。或许你必须要把你的财产清测，好去展开来，去确定一下哪些的一个财产或者哪些的设备、资本的设备，它会产生出来这样的一个排放。好，那这样的一个排放源鉴别之完之后呢，才会进入到第四个部分，就是排放的量化。的这个部分，好，那通常量化其实就是要先收集所谓的活动的一个数据，那这些活动的数据，大家可以把它想成，可能 maybe 它是一个用油量，哦、它可能是一个用电量这样的一个数据，好，那在这样的一个活动数据收集完之后呢，好、哦，可能一般我们现在常见看,看到标准的一个量化方法，大概有分为三种啊，好、哦，一种是。所谓的直接量测的部分，哦，也就是说你直接去量测这个温室气体的排放量啊，比如说有些工厂它可以在烟道来去做量测。那第二种，它可能是用所谓的化学的一个推估的方式，就是质量的平衡法。那第三个哈，我想第三个特别是重点的部分，就是大家常听到的所谓的排放的系数法，也就是活动系数啊活动的数据乘以排放的系数这样的方法。好，那第三个排放的系数法，哈，我这边要特别提醒大家是提到，在排放系数法里面呢，哈，大家要去思考所谓的 GWP 值的一个潜势值，好，这个的应用，好，这是什么样的概念？大家可以把它想成，最后我产生出来的一个碳排放的数据呢，它其实是一个二氧化碳当量的概念，好，那我想这个可能要。谈一点以前的国中的一个化学的概念呐，哈，就是你一公斤的二氧化碳跟一公斤刚才谈到甲烷，哈，也是温室气体，这两个是不能加一加一等于二的，好，这因为这两个的一个冲击程度不一样，好，所以换言之呢，甲烷来看哈，以科学 IPCC 的科学报告里面谈到一公吨的一个甲烷，如果我以第五次的科学报告。里面所谈的，一公斤的甲烷大概是相等于二十八公斤的二氧化碳所以以刚的那个计算方式，就是你要一公斤的二氧化碳，再加上一公斤的甲烷，乘以二十八倍，加起来等于二十九公斤的
0: 二氧化碳,、嗯、氧化碳
1: 单量那我想这是一个简单的例子，所以这个常常会被大家所忽略到那这个就是所谓的排放量化，在谈到。GWP 的一个潜势值，那在第五个阶段哈，我想在量化之后会有一个排放的清测，那这个排放清测通常我们我会建议应该是要放到所谓的温室气体盘查的报告里面。那为什么我们要来做这个温室气体盘查的报告呢？那不外乎我必须要去对外或是对内去沟通。我盘查的一个程序，好，包含到该谈到的边界，我的排放源是哪些？我的量化方法引用的系数是哪些？才会最后才能出来我这些的数据。这过程中必须要很透明的，在报告里
0: 面去谈到。
1: 是的，在报告里面去谈到。好，那这个也会应用到后端在所谓的第三方的查证。好，我想第三方的查证，不外乎它还是要去了解到。你所谓的内控，好上面的一个原则，你怎么去收集数据，而不是说你单纯就是把，啊一个数字提供给第三方，那进行到查证，好，所以在第三方查证里面，它通常都会要求到所谓你怎么样去收集这些数据，怎么样去量化这些数据，都要呈现在温室气体的报告里面，那才有办法去到所谓的最后一个阶段，第三方的查证。
0: 好，那其实我们在那边再简单再浓缩一下刚刚家宏讲的事情哦、喔。所以企业的首要之务其实就是高阶主管他承诺，就是说他要怎么样去进行所谓的盘查小组哦、喔。那再就是设定边界，那边界设定要最主要是说你要框好你的范围。在框好范围之后，你也要找出所谓的排放源。接下来，你就要去计算所谓的呃排放的量化。那最后呢，透过温室气体报告去跟大家讲说，诶、欸，我整个的碳，我的碳排放，我到底是透过怎么样的过程，我的边界啦，我的排放源啦，我是怎么样去计算的？最后由第三方透过这本报告去了解大家是怎么做管理的，那去做验证说啊，至少。去验证你今天你算出来的排放的这个数据到底是不是对的哦、喔？可不可以这样子理解
1: ？是没有错。
0: 好，那节目的最后啊，因为我相信刚刚刚刚听到，其实嘉荣有很丰富的这个碳排常识，他刚讲了很多专有名词哦、喔。那这种东西啊，如果大家有兴趣的话，那欢迎就是我们私下再来聊这样子。那是不是还有一些就是一些因应用的一些建议啊，或是提醒啊，来提供给大家呢
1: ？好。那我我想啊，借、呃、由最后我大概做两点的一个结论啦、啊，哈，就我这个实务上的一个经验，那搭配的来看这个金管会现在的啊、呃、有趣发展路径的一个规划。那其实我们可以看到啊、呃，金管会的永续发展路径的规划，其实是有让企业有一个缓冲期，哈、呃，去做不同阶段。的一个阴影。那我们可以看到，在第一阶段，它谈到的是资本额一百亿以上，跟钢铁还有水泥，哈，要纳进来做盘查。那其实，在啊这样的一个第一阶段的一个管制，我个人认为对国内的企业影响可能还不至于太大，哈，因为它只有所谓的个体的一个公司。那大部分的钢铁跟水泥业，哈，大部分也是在既有环保署的一个盘查登录的管制范围内。那我个人其实是比较担心的是，在第二阶段，就是2025年的时候，必须要扩大到所谓的一个合并报表的子公司好。好，那这样的一个合并报表的一个子公司，会包含到你海外的一个子公司。好，那其实离现在大概也只剩三年的一个时间。那特别是在海外的部分，哈，我想以欧美地区来看的话，它可能有些。啊、哦，这些碳盘查制度它跑得比较前面，这是比较不令人担心的哈。但是有些的一个据点哈，比如说你是在东南亚的国家，好，或者是在中国某些省份还没有要求强制来做碳盘查的部分，那你必须哈就。到二零二五年要去揭露这样的数字，好，所以这三年的一个时间呢，哈，可能是让你有准备的时间。不过，我建议大家还是要尽快动起来，哈，因为要让啊这些的子公司具有这样的一个盘查的技巧跟经验在，可能还是需要时间。所以我会建议哈、哦，应该在所谓的公司治理的一个层级去成立所谓的一个永续治理的单位。好、哦，那就以目前来看的话，啊、呃，因为 ESG 推动已经好、哦、多年了，那很多公司可能都会有所谓的歇 s 委员会的一个部分，好、哦，或是永续发展委员会。那在这样的委员会底下呢，我建议应该要成立所谓的一个探盘查的一个小组。小,组小组、哦、那这个小组呢？必须要去规划哈，三年哈内你哪些子公司要陆续把它盘查完成，好，那要定期在所谓的董事会来去做报告。报、oh、那我想这个是应该是会比较好的一个整体的一个规划，好，必须要去做这所谓的一个超前部署的部分。那第二个部分哈，我想各位。还是要强调一下，就是在所谓的盘查的原则上面哈，因为盘查大致上还有很多的细节，对，好，那必须要花很多时间来跟各位做分享哈。不过就整体的盘查，最后面一定要经过查证哈，这是必要的程序。那经过查证的一个过程中呢，哈，必须啊要确保这样的一个数据品质哈，所以我们在谈常常谈到所谓的。不管是谈到碳盘查管理，或是能源的管理，一直谈到有所谓的 MRV 的这样的概念。好，所以 MRV 的概念就是你的数据必须要是 measurable 的，好，就是是有可量测、嗯、有办法可记录的，好，不是你随便去推估出来的啊一个数字，好，那或者是以经验随便填一个数字，好，那 R 的部分就是 reportable， 好，就是它是可被报告的。好，那这个必须要交代完整的程序。好，其实刚才有提到，那我个人觉得最重要应该就是最后面了，好，就是要可被验證,证。那这个可被验证呢，其实讲白话文就是你第三方，好，再去验证你这个计算的过程，验证你这些数据，它必须它可以用客观的角度，好，它来算跟你来算其实一样，就是所谓的在线性的。一个原则，你必须要交代给第三方清楚的知道。好，所以我觉得总体的一个碳盘查原则不外乎就是 N R V 哈，这个最大的一个原则来去做这件事情。
0: 好，谢谢嘉宏哦。那金管会啊，其实希望透过这种永续发展路径的规划，那分阶段去强制要求上市柜公司去揭露温室气体的排放量。其实它最主要目的啊，是希望透过就是说，台湾的上市柜公司去串联，就是上下游的工业。也就是说，刚刚其实嘉宏谈到。其实范畴三其实谈的其实就是供应链，对吧？那一起来大家一起来强化竞争力哦，来达到企业永序发展的目的。就像刚刚嘉宏提到的、啊，其实碳减排啊，其实真的就是企业必须，就是说我们刚刚讲的，你要先去框那个边境嘛，对不对？那框完边境之后，其实你首要之务其实是对整个经营业务流程的碳排放你要有具体可以量化的统计啊。那我们刚刚嘉友有提醒，就是说量化的统计其实最主要三个要素就是 MRV， 那企业才可以。逐一的去检视說，说找到说到底哪一个啊，我们可以达到所谓的减排，因为我们最早是要透过减排，才有那种办法达到我们二零五零年我们要净零排放的目标嘛。那找到了哪些是可以降低减排的空间，我们就有办法去制定相应的一些对策。那也就是我们在第三集谈到所谓的碳治理哦、喔。那碳自己其实现在啊、喔，我觉得现在应该也是显学了啦，因为大家为了要去应对所谓的极端气候，那其实大家要为了要去保护地球，那其实现在各国其实都都都已经都已经加入说，二零五零年以前，其实大家真的要做到所谓的净零排放的目标哦、喔。那再次谢谢嘉宏的食物经验的宝贵分享，那相信大家对于碳排查跟查证。在今天有了更进一步的了解。那公司治理，你我他关心公司治理大小事。我们第期会就重要实事议题邀请专家来这里跟我们分享观点，欢迎大家持续关注我们公司治理你我他。谢谢大家的收看跟收听，我们下次见。